0: Deutschlandfunk, Medias Res 2019 ging es durch alle Medien. Ein verwackeltes Video, heimlich aufgenommen, zwei Jahre zuvor auf Ibiza. Darin zu sehen, Österreichs damaliger Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der bei einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin unter anderem laut über eine Einflussnahme auf die Kronenzeitung nachdachte.
1: So, da gibt's der der Zack, zack. Die sind drei hier, drei weiter, die müssen an
0: ja, Push- dieses Zack-Zack-Zack, das wurde zum geflügelten Wort für Korruption. Der Fall sorgte für eine Regierungskrise in Österreich, vorgezogene Wahlen und die Einbestellung eines Untersuchungsausschusses, der herausfinden sollte, ob die Regierung in den Jahren 2017 bis 2019 denn käuflich war. Heute beendet er seine Arbeit und wir schauen, wie es nun um den Einfluss der Politik auf österreichische Medien bestellt ist. Aus Wien berichtet Stefan Oswart.
1: Ein schmuckloser Bau im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten. Besuch in der Redaktion von zackzack.at, einem Online-Medium, das von einem ehemaligen Aufklärer der Grünen-Partei gegründet wurde. Thomas Wallach ist Chefredakteur in Sakko und Hemd, führt er durch die Sicherheitsschleuse. Vorbei geht es an einem Podcast-Studio und einer Handvoll Computern, an denen getippt wird, der Newsroom, einer 18-köpfigen Redaktion, die sich über Crowdfunding und Spenden finanziert. Das ist ungewöhnlich, denn Medien in Österreich leben sehr stark von Regierungsinseraten und Presseförderung. Die Politik hat dadurch viel Einfluss, Mein Zack-Zack-Chefredakteur Thomas Wallach. Es gibt
0: einige wenige, Herausgeber,
1: die große Teile des österreichischen Medienmarktes kontrollieren. Und diese großen, wichtigen Medienmacher sind alle konservativ, bzw sie stehen der ÖVP nahe. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der der ORF steht demnächst die Neuwahl von Intendant oder Intendantin an. Auch die Machtverhältnisse auf dem Wiener Königelberg begünstigen derzeit die Konservativen, fügt Wallach hinzu. Und Dann gibt es noch den ORF, der über einen Aufsichtsrat verfügt, den sogenannten Stiftungsrat, wo die ÖVP im Moment über die absolute Mehrheit verfügt. Die Anzeichen verdichten sich, dass Alexander Wrabetz den ORF-Chefsessel nach 14 Jahren an eine politisch genehmere Person abgeben muss. Wrabetz ist Sozialdemokrat. Bei der Wiener Tageszeitung Kurier wurde die Führung der Redaktion schon neu besetzt. Helmut Brandstetter war dort früher Chefredakteur im Podcast der Wiener Wochenzeitung Falter, erzählt er, wie er auf die Abschussliste von Kanzler Kurz geriet.
0: Der hat mich regelmäßig bei Ames vernadert, er hat den regelmäßig angerufen, er hat gesagt, da ja, ist schon wieder was falsch und das Bild ist nicht gut etc., es geht ja nicht, dass man immer den Aufsichtsratsvorsitzenden anruft.
1: Brandstädter wurde durch Martina Salomon ersetzt, die durch regierungsfreundliche Leitartikel auffällt. Wichtigster Machtfaktor in Österreichs Medienlandschaft ist der Boulevard. Allen voran die Kronenzeitung mit einer Auflage von etwa 700.000 Exemplaren. Sie bekommt auch am meisten vom Inseratenkuchen ab. 8,4 Millionen Euro alleine im vergangenen Jahr. Das schafft eine ungesunde Nähe. Die Verhaberung hatte schon lange vorher begonnen wo eine unglaubliche Nähe zwischen Ministern und leitenden Redakteuren aufgebaut worden ist. Und der Sebastian Kurz hat es verstanden, das zu perfektionieren. Beschreibt der frühere KRONE-Ressortleiter Thomas Schrems im Falter-Interview das Abhängigkeitsverhältnis von Politik und Medien. Wer zahlt, bestimmt die Musik, meint der frühere Boulevard-Journalist Schrems. Wir hatten mal eine Kampagne gegen Wiener Wohnen, breitenwirksames, gutes Thema, und nach drei oder vier Tagen kam dann der Junge und hat gesagt, ja Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön. Aber jetzt ist Schluss, weil die Stadt Wien schaltet bei uns ins um 400.000 Euro. In Österreichs Hauptstadt regieren traditionell die Sozialdemokraten. Im Land Österreich derzeit Konservative und Grüne. Vor allem der als Narziss verschrieene Kanzler will das Bild kontrollieren, das in den Medien von ihm gezeichnet wird. Dafür gab die schwarz-grüne Regierung in Wien im letzten Jahr pro Tag 200.000 Euro aus. Am meisten das Kanzleramt mit 28 Millionen Euro. Helmut ein
0: Bundeskanzler, Frau hatte zwei Pressesprecher. Der Kurz hat 59. Also dieser Riesenaufwand an Pressesprechern, dann die zig Millionen in Inseratenkorruption und in den Qualitätszeitungen immer weniger Leute. Wir sind schon also am Weg nach Budapest. Von
1: Inseraten, letztes Jahr gab die öffentliche Hand in Österreich mehr als 200 Millionen Euro dafür aus, profitiert überproportional der Boulevard. Zu kritische Berichte werden sogar bestraft. Der Verlagsholding VGN strich das Finanzministerium 200.000 Euro Inseratengeld, erzählte Verleger Helmut Pirker dem Falter. Das Finanzministerium hat sich entschieden, in der ganzen VGN Medienholding, nicht mehr zu inserieren unter Bezug auf eine kritische Geschichte über Türkis. Ich erlebe das schon als eine Spielart der Urbanisierung. In die Zeitungen Krone und Kurier hat sich Immobilieninvestor Rene Benko eingekauft. Österreichs Kanzler steht ihm nah. Nicht die vermeintliche Oligarchin aus dem Ibiza-Video, der der frühere FPÖ-Politiker Strache vor zwei Jahren geraten hatte, sich in die Krone einzukaufen.
0: Über die Situation der Medien in Österreich zwei Jahre nach der Ibiza-Affäre war das Stefan Oswald. Heute geht der Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Ende. Die dafür heute geplante abschließende Befragung von Strache fällt da übrigens aus. Der Ex-Vizekanzler sagte aus Krankheitsgründen ab.